0: ¿Conoces los ¿Conoces misterios, los del, misterios siglo del siglo XXI? Acompáñenme para que juntos descubramos los misterios que aquejan el mundo. Un interesante viaje el que está por zarpar. Hola muy buenas noches tengan todos ustedes querido auditorio Bienvenidos a una emisión más de Misterio Siglo XXI Los saluda Josué López Hernández Vamos a desentrañar otro caso interesante Quédate hasta el final Estás en Evolución Radio Universidad Toyancingo Hoy quiero hablarles de un caso interesante como siempre El caso de Marcus Luttrell El único sobreviviente de la operación encubierta a Las Rojas Nacido y criado en Texas, Luttrell y su hermano gemelo Morgan asistieron a la Universidad Estatal de Sam Houston. Comenzaron a entrenar para los SEAL. A los 14 años, con el exsoldado del Ejército de Estados Unidos, Billy Shelton, que vivía cerca. De niños les encantaba cazar, pescar y luchar con caimanes. El entrenamiento en artes marciales ha sido un papel importante en la vida de Marcus, desde que era un niño. Nunca voy a dejar mi nación. Espera que sea físicamente más fuerte y mentalmente más fuerte que mis enemigos. Si me derriban, me levantaré cada vez. Aprovecharé cada gramo de fuerza restante para proteger a mis compañeros de equipo. Y cumplir nuestra misión. Nunca estoy fuera de la lucha Escuchemos excelente música querido auditorio Réplica de la banda emblemática Sonata Ártica Cabe mencionar que Sonata Ártica Es una banda finlandesa formada en Kemi En 1996 Bajo el nombre de Triki Beans Que después cambió a Triki Means y finalmente Sonata Ártica en 1999. No te vayas, estás en la evolución de Radio Universidad Toyancingo. Now I am behind your door. I tried so hard to obey the law and see the meaning of this law. Remember me before the war. I'm the man who Continuamos con el programa querido auditorio Luttrell se unió a la armada de los Estados Unidos en marzo de 1999 Comenzó su entrenamiento básico de demolición submarina, SEAL Con la clase 226 En Corolado, California Se graduó con la clase 228 después de sufrir una fractura de fémur al principio de su formación Marcus Se graduó 18 Delta en 2001 Lo que lo convirtió en médico del equipo Los soldados deben mantener una fortaleza mental muy marcada Ya que todo el tiempo están expuestos al combate Y arriesgan su vida Se puede afirmar que el contexto militar Es un entorno complejo Debido a diversos factores, en especial los relacionados con su rígida estructura jerárquica A la presencia de un conjunto de valores y normas éticas que actúan como guías de conducta A la disincrasia de las tareas y funciones que realizan los militares De los fenómenos y procesos sociales, como el liderazgo, cohesión, entre otros El 28 de junio del 2005, Lotrell y el SEAL Team 10 fueron asignados a una misión para matar o capturar a Adam Sa, nombre de guerra de Mohammad Ismail, un líder talibán de alto rango, responsable de asesinatos en el este de Afganistán y las montañas Indo Kush. El equipo SEAL estaba formado por Lotrell, Michael P, Murpi, Danny. Diez, Matt Twain, Axelson. Lartrell y Axelson eran francotiradores del equipo. Diez estuvo a cargo de las comunicaciones y Murphy al líder del equipo. Un equipo de pastores de cabras se topó con los SEAL. Los cuatro SEAL inmediatamente tomaron el control de la situación y discutieron qué hacer con los pastores. Después de votar y basar su decisión en ROE, Michael Murphy tomó la decisión final de dejarlos ir. Vamos a escuchar alguna excelente melodía, Dare de Stan Bush. Por favor, continúa con nosotros, estás en Evolución Radio Universidad Toyancingo. Regresamos querido auditorio, posteriormente los pastores fueron liberados y desaparecieron por la cordillera, Lautrell creía que inmediatamente revelaron la ubicación del equipo de las fuerzas talibanes locales en una hora, los SEAL estaban involucrados en un intenso tiroteo en la batalla que siguió, el resto de los miembros del equipo de SEAL murieron, el líder del equipo Michael Murphy recibió la medalla de honor por sus acciones en la batalla. Danny Diez, Matwin Ag Axelon y Marcus recibieron la cruz de la marina. Se envió un helicóptero Chinook MH-47 con una fuerza compuesta por SEAL y 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales para rescatar al equipo. Pero el helicóptero desgraciadamente fue derribado por un juego de rol. Los 16 hombres del Chinook murieron. La trail fue el único sobreviviente gravemente herido. Logró caminar, gatear siete millas para evadir la captura. Una tribu afgana le dio refugio y alertó a los estadounidenses de su presencia, y las fuerzas estadounidenses finalmente lo rescataron, seis días después del tiroteo. Luego de su recuperación física de la operación Red Wing, ...Marcus regresó y completó una gira más antes de retirarse médicamente. Luego escribió el libro de Lone Survivor... ...para compartir la increíble historia de sus hermanos... ...que pagaron el último sacrificio. La segunda temporada de Misterios Siglo XXI ha concluido. Para eso, pues aquí está el Maestro Carlos... ...que nos ha acompañado desde la primera temporada y toda la segunda temporada muy buenas noches licenciado carlos
1: hola josué buenas noches pues un gusto estar en tu programa gracias por invitarme Sí. y
0: esta vez la misma pregunta que en la primera temporada qué le pareció esta nueva temporada
1: esta nueva temporada hijo me has dejado con pues con mucha satisfacción respecto del trabajo que presentaste Déjame decirte que, que yo te puse un objetivo, si bien no recuerdas, ¿qué objetivo era? El
0: de darle la perspectiva de la psicología a los casos y un caso por programa. Y precisamente lo, lo hice y creo que lo conseguí hasta con creces.
1: Exactamente, ese, ese es el punto, ese es el punto, José. Y, y, y me da mucho gusto que lo digas porque entras en este, en este personaje que ya es totalmente un personaje, o sea, no es lo mismo Josué en la vida real, el alumno, el compañero, el amigo, el hermano, tal vez en, en familia, no es el mismo Josué al Josué de Misterio Siglo XXI, ¿no? que, que tiene esta parte de, de mimetización, de, de transformación y de desarrollo.
0: Sí, exactamente. Eh, cuando llego a grabar Misterio Siglo XXI soy otro y cuando pues, estoy en la casa, en la escuela, en otro lugar con amigos Soy completamente diferente, soy buena onda Me dirijo a las personas con respeto y todo Pero ya en Misterio Siglo XXI Si sí agarro otro tipo de personaje
1: Y hasta se siente escalofrío, créanme De repente acá en la cabina sí Se siente, se siente mucho, mucho la presión Cuando estamos grabando eh, por allí el buen, el buen Edgy Gutiérrez Que nos hace la, la edición nos dice avísenme por favor que van a hablar de un tema porque yo lo edito en la madrugada y de repente me estoy espantando pues padrísimo Josué, felicitarte felicitarte por esta, esta temporada 2 cumples mis expectativas yo espero que también hayas cumplido las expectativas de nuestra audiencia porque al final del camino la audiencia es quien reconoce el trabajo la audiencia es quien nos dice si ese es el camino vamos por allí o corrígelo tuvimos de recuento, en esta temporada, eh, los casos, eh, primero iniciamos con...
0: La explosión de Chernobyl.
1: La explosión de Chernobyl, ¿no? Que acompañábamos esta explosión de Chernobyl con unos efectos especiales por allí muy interesantes de, de las grabaciones reales, ¿no? De la transmisión. Eh, por ahí recuerdo una historia que, que subíamos a, a internet Donde estaban hablando precisamente de, de la explosión y, y cómo se escuchaba estas transmisiones de radio Y esta, pues este, este, este problema tan, tan fuerte que fue la explosión de, de una este, planta nuclear eh, El segundo episodio
0: Fue la de Annalise Mitchell La posesión de moneca
1: la posesión demoníaca y que no podemos dejar de lado, ¿no? Esta parte como misteriosa, como de, eh, pues de, de terror, de suspenso, que en definitiva el suspenso y la psicología a veces van mucho de la mano porque son estos juegos mentales en los que nosotros nos, nos vemos involucrados. El tercer episodio, ¿de qué tratamos? De Stephen Hawking, ¿no? Este,
0: Stephen Hawking. Uh -huh. este,
1: este físico, eh, pues, de... de que habla acerca de, de, de las hipótesis de tiempo, de espacio, de eh, física cuántica, o sea, que, que de repente eh, no, nos platicabas ahí un poco que tenía este malestar de eh, arter, arter, arterioesclerosis múltiple eh, amiotrófica, es la, la, el diagnóstico que, que presentaba Stephen Hawking, y que en definitiva le iba... Este, pues mermando la capacidad De motricidad El siguiente, el siguiente episodio, ¿de qué trató?
0: Igual este, hablamos de este investigador Muy famoso, Sherlock Holmes ¿no? De Sherlock
1: Holmes sí. ¿no? Famosísimo, y que hablabas Ahí del egocentrismo Y de cómo, cómo la persona se, se, se mete en sí misma y logra Pues estos, estos universos ¿no? esta, esta parte tan Pues elocuente Y al mismo tiempo egocéntrica
0: Sí, igual me quise enfocar un poco, bueno, viendo películas y toda esta cultura de las nuevas generaciones, pues también me atreví a traerles el caso del soldado ciego.
1: Sí, que, que igual estuvo, estuvo muy muy bueno y que en efecto esta parte de, de la cultura pop, por alguna manera decirlo, esta parte de, de, del cine, del arte, de la psicología, pues para nada están peleados, no, para nada... Están involucrados en esto y, y por ahí te acompañó una de tus compañeras no También hubo como esta parte de sorpresas De que no escucháramos solamente una voz Sino que además eh, También eh, escuchamos por ahí una voz femenina
0: Sí, fue la increíble Aparición de Killer Dianita
1: <risa> En el
0: programa número 17
1: Sí Y que, y que estuvo bastante padre su, su participación eh, Por ahí Escuché muy buena crítica De, de su participación porque además de que tiene muy buena adicción es esta chica La hemos visto en otros eh, formatos completamente distinta Completamente amistosa y jugando mucho con Chems sí. y, y, y escucharla en Misterio siglo XXI con Killer Dianita Nos dio cuenta de, de, de la voluntad del personaje ¿no?
0: Sí, este, creo que todos los que vienen al programa Pues también se vuelven killer
1: se vuelven killer, sí y, y hablando de killer, por allí eh, Escuchaba yo el programa de Killer Alastor, ¿no? De, donde, donde, bueno, no, no específicamente Así se llamó el programa, pero pero, <risa> pero 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 sí entraba en personaje, ¿no? Incluso tuvieron por allí una aparición demoníaca Al final del episodio
0: Sí, estuvo interesante la participación De este chico Alastor Igual nos dimos este La tarea de darle ese énfasis A la psicología En este programa
1: Sí, claro, y, y tendiendo un poco también a la parte de improvisación, ¿no? Porque el hecho de que tengamos un invitado, pues también nos, nos abre ese panorama a que no nos vayamos solamente con el guión, ¿no? Que déjeme decir al auditorio que el guión es creación original de este, el buen Josué López Hernández porque, eh, aunque los casos, algunos casos ya son conocidos, eh, Josué se dio a la tarea de investigarlos, de transformarlos, de redactar su propio guión y de poder eh, pues transformarlo en esto que escuchamos en esta temporada. ¿Y con qué cerramos la temporada? ¿Cuál fue el episodio anterior a, a este que, que narraste el día de hoy? Eh,
0: fue este, también otra vez la aparición de Killer Dianita. Con... Fuimos a la hacienda que está por aquí cerca, es la hacienda del Pomar.
1: La Hacienda del Pomar, que, híjole, tiene eh, muchísimas historias por allí. En el, en el Halloween anterior de la universidad se hablaba precisamente de, de, esta, de esta hacienda. O, tuvieron la oportunidad precisamente de ir, de, de grabar, de pues, narrar un episodio al respecto. Y qué, 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 qué bueno hubiera sido poder haber entrado a la, a la hacienda y poder haber... Este, pues ...conocido un poquito más a detalle eh, esta historia. Y nuestro cierre de temporada...
0: El cierre de temporada fue con el soldado Marcos Lutrell, el último sobreviviente de la operación Alas Rojas.
1: El último sobreviviente de Alas Rojas, pues... Mira, este, esta segunda temporada, en este pequeño recuento que acabamos de hacer de temporada, pues nos fuimos... Por la literatura, nos fuimos por el arte, nos fuimos por las leyendas populares eh, Trabajamos un poquito acerca del cine, eh, trabajamos pues eh, esta parte real, ¿no? De, de hechos verídicos que naturalmente le podemos dar un enfoque de misterio Y, y quiero saber, Josué, ¿qué, qué sigue con Josué? ¿Qué, ¿Qué viene en esta transición de evolución radio Toyanzino Universidad?
0: Sí, efectivamente es una evolución, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y sí, me gustaría seguir con Misterio Siglo XXI y traer más invitados, darle esa explosión de emociones que tanto le gusta a la gente.
1: Exactamente, darle esa explosión de emociones que tanto, tanto gusta a la gente. Y en esta evolución de Radio Toyanzima Universidad, viene algo muy interesante para toda nuestra audiencia. Hoy doy esta primicia... Ya lo, lo hemos trabajado en, en, otros, pro, en otros programas. En Misterio Siglo XXI también lo vamos a mencionar. ¿Por qué no? Josué, viene una etapa bien, bien interesante de Radio Toyanzismo Universidad porque no solo serás locutor de nuestra radio, sino también vas a entrar en un taller de formación de habilidades y competencias transmedia, el cual te va a permitir editar te va a permitir producir, te va a permitir dirigir y por supuesto transmitir un programa de radio o un live stream que tenemos mucho en redes sociales, tú vas a tener esta parte de controles. Tú el día de hoy, hasta el día de hoy solamente habías hecho tu redacción de guión y solamente habías presentado tu programa y un equipo... Eh, Técnico te asistía para la conexión de tus cables, para la conexión de tu eh, frecuencia de radio, para la transmisión de tu programa y, naturalmente, para eh, la parte de edición del contenido. Con el curso de habilidades transmedia que vas a recibir a partir de septiembre, en esta evolución de Radio Toyencingo Universidad, vas a poder ser el hombre de orquesta, vas a poder tener esta competencia de decir, mi programa yo mismo lo edito, mi programa también le voy a poner efectos especiales eh, mi programa va a ser como esas radionovelas de, de antaño, que sé que te estás preparando ya en esta cuestión de que si se abre una puerta en la escena la misma puerta que se escucha dentro, de, dentro del radio que si tenemos por allí una eh, que se cayó una cuchara pues la misma cuchara que suena ya precargamos en el equipo de cómputo todos estos efectos especiales, ya nos anticipamos a ello, el buen, el buen Hugo nos hizo favor de compartirnos una carpeta completa con todos esos efectos especiales que tú al mando de los controles vas a poder jugar con esto y vas a poder producir un programa, como el nombre lo dice, ¿no? ya con una evolución, una evolución de esta, de esta calidad de radio. y. Pues también eres parte de este primer aniversario de Radio Torrensimo Universidad. ¿Qué se siente formar parte de la primera generación de locutores de Radio Torrensimo Universidad? Sí, la verdad
0: es que se siente increíble, es una sensación, es como un sueño hecho realidad. La verdad es que no estoy exagerando, es como si estuviera soñando y no me puedo despertar. Es una sensación muy agradable formar parte y tener como, como compañeros a ustedes docentes y siendo alumno. Aún,
1: Definitivamente, definitivamente. Y yo te agradezco mucho tu participación, tu buena disposición, que fuiste muy puntual siempre para todas las sesiones, que aún que ya estábamos cansados, eh, seguiste hasta el final, concluiste tu temporada número 2 con el apoyo de todos nosotros y la temporada número 3 va a estar plenamente en tus manos. O sea, tú vas a ser tu propio productor, tu propio editor, tu propio... Eh, manager nosotros solamente te vamos a brindar los medios para que puedas eh, llevar a cabo tu programa pero tú serás el titular de Misterio del Siglo XXI porque este programa fue creado precisamente desde las aulas, precisamente desde los pasillos, precisamente desde la imaginación de un psicólogo en formación que está pasando a su séptimo semestre y que ya está cada vez más cerca ...de terminar su carrera profesional.
0: Sí, es un liderazgo que yo siento que ya me correspondía desde hace años... ...pero pues creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y qué bueno que ya se esté dando. Me siento muy contento.
1: Definitivamente, José. Definitivamente es una responsabilidad muy grande... ...el tener esta eh, libertad frente a los medios, porque nosotros somos voceros... ...somos líderes de opinión, en efecto, usas muy bien la palabra... Y como líderes de opinión tenemos la responsabilidad plena de que lo que decimos frente al micrófono es algo convincente, es algo que aporta valor y es algo que tiene mucha honestidad. Yo el único consejo que te puedo dar al final de esta travesía es que tu contenido de la temporada número 3 sea un contenido honesto De calidad y a la altura De los requerimientos y exigencias De Universidad Toyancingo Que es tu casa Y que Radio Toyancingo Universidad Hoy está evolucionando
0: sí muchas gracias a toda nuestra audiencia pues vamos a darle A esta tercera temporada Con un nuevo liderazgo Con un nuevo ave fénix Adelante
1: pues adelante, ahí está la, la premicia de, de la tercera temporada. Ya estaremos eh, viendo en redes sociales todo el tema de eh, lanzamiento de esta temporada. Vamos a estarle dando para adelante con todo este proyecto. Y invitar a los demás alumnos a que se sumen a, esta, a, este, a este taller de habilidades transmedia, donde, pues, así como Josué, también hagan realidad su, su sueño, salgan de la zona de confort, ya se integraba a miércoles de Emprende UT, la alumna Belén, de Derecho. Ya se está integrando también en nuestros proyectos de, de Radio y TV, la alumna Diana, ahora de Especialidad en Formación Docente. Ya cada uno de nosotros, como estudiantes de esta máxima casa de estudios, vamos a tener un espacio donde comunicarnos y donde expresar nuestras ideas. Pues te dejo los micrófonos, José, y gracias por invitarme a tu cierre de temporada.
0: Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Este sería todo. Hasta la próxima.